0: Hallo und herzlich willkommen zur 93. Ausgabe von Movietopia mit mir, Ori. Und der Shard kommt gleich. Jetzt geht's los. Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und ja, hat ist noch unterwegs, aber der meinte, ich stoße gleich zu euch und somit begrüße ich euch zur 93. Ausgabe und da muss man ja mal sagen, da fühlt sich die 100 schon gar nicht mal mehr so weit weg an, das sind nur noch sieben Wochen, das sind weniger als zwei Monate und dann kann Findus extra endlich sein, sein großes MT100 Spezial hier mit euch allen feiern. Und hat und ich kommen dann vielleicht auch mal vorbeigucken oder so. Genau. Im Chat rastet Findus schon wieder aus. Sag mal, Findus, wo ich dich hier gerade äh, am, am, am Stream mal direkt habe, sind denn die Sachen endlich bei dir angekommen eigentlich? Hier, äh, was habe ich dir geschickt? Das Buch und das Poster und so. Würde mich ja mal interessieren... Ob das mittlerweile seinen Weg zu dir gefunden hat. Ja, auch liebe Grüße an die Leute im Podcast zu Hause, die wahrscheinlich erst morgen zuhören oder so. Aber wir werden heute natürlich mal ausführlich über den äh, Spider-Man-Trailer reden. Teaser-Trailer muss man ja dazu sagen. Und ich habe schon ein bisschen mitbekommen im, im Netz, einige sind euphorisch und hocherfreut, andere sind ähm, ja, ein bisschen enttäuscht. Da werden wir gleich drüber reden. Ich hoffe, das Hart braucht nicht allzu lange, so dass ich nicht alles doppelt und dreifach erzählen muss oder erklären muss, wie und warum ich welche Dinge wie sehe. Karim ist da, Ono ist da. Wo ist Matze? Ich brauche noch einen Matze. Findus sagt, soweit du weißt, nicht, wie du warst eine Weile nicht zu Hause. Wo treibst du dich denn rum? Sag mal. Was machst du denn? Bist du nicht erst 14 oder 15? Hängt man da schon so wochenlang bei anderen Leuten ab? Oder hast du etwa eine Freundin? Naja. Ja, ihr könnt mir mal direkt in den Chat reinschreiben, solange das hart nicht da ist. Seid ihr ja quasi meine Kommunikation. Und äh, ich glaube, hat will sich nachher noch ein bisschen über Birds of Prey aufregen, weil er den Film gestern, glaube ich, geschaut hat. Ähm ja, äh, sorry, ich lese hier nebenbei noch äh, im Chat. Ich werde das mal hier gleich wieder rüberziehen. Ähm ja, gebt mir mal im Chat Bescheid, was ihr von dem Trailer haltet oder gehalten habt und wie jetzt euer Hype-Level von 1 bis 10 ist äh, für diesen Film. Und dann können wir da ein bisschen drüber quatschen. Ich glaube, das wird heute eh, ähm, heute wirklich, wir sagen es ja jede Woche und dann machen wir trotzdem eine anderthalb Stunden oder so. Das wird heute aber wirklich ein sehr kurzer, äh, entspannter Talk. Und... Karim schreibt, Hype-Level, was soll das sein? 100.000, 10.000? Sehe ich von hier aus nicht. Ähm, das kommt bei meiner Mutter an. Ja, Findus, ich weiß nicht, bei wie vielen Leuten du hin und her wohnst und so weiter. Hype-Level 1. Ja gut, Findus, also wenn du sowieso nicht so auf Spider-Man dann bist. Aber ist Tom Holland nicht dein Spider-Man gewesen? Wo du sagst, lieber der als Tobey Maguire? müsste das dann nicht ein bisschen höher sein, vor allem, wenn man Toby und Andrew im Trailer nicht gesehen hat. Also äh, für alle, die ihn jetzt noch nicht gesehen haben, wir spoilern jetzt den Inhalt des Trailers gleich für No Way Home. Ansonsten 10 von 99, ach nee, 10 hoch 99. Und Findus freut sich auf die Eternals. Ja, Ja, da bin ich auch gespannt. Da werde ich wahrscheinlich aber noch ein bisschen nachholen müssen bis dahin, weil ich muss auf jeden Fall noch Shang-Chi gucken, dann Spider-Man und Eternals. Was kommt zuerst raus? Erst Eternals. Ich glaube, Spider-Man kommt relativ zum Schluss. Was stand da heute? 17. Jetzt klingel ich. Ähm, 17. Dezember, glaube ich. Hier, wollte mein Handy-Brumm hören, das ist jetzt so ein bisschen äh, Brumm-RSMA, dafür muss ich aber noch ins Mikro flüstern und irgendwas komisches essen. So, Shang-Chi, dann Venom, dann Eternals und dann Spider-Man, also Shang-Chi kommt glaube ich jetzt, ich glaube am zweiten bei uns in Deutschland diese Woche oder nächste Woche, ich glaube nächste Woche, ähm, Shang-Chi, dann Venom, auf Venom freue ich mich auf, auch Eternals und dann Spider-Man, aber bei Eternals muss ich sagen, äh, haben mich die Trailer bisher nicht so umgehauen, Venom jetzt auch nicht, aber bei Venom habe ich irgendwie andere Ansprüche, da will ich einfach nur, dass das äh, lustige, gute Unterhaltung wird mit äh, Luft nach oben, dass ich am Ende sagen kann, uh, ich, hat mich echt überrascht, dass das so ein, so ein guter Film war, wie beim ersten so ein bisschen. Da habe ich aber, wenn der zweite jetzt total scheiße wird, ist das auch okay für mich. Bei Marvel ist das halt ein bisschen was anderes, weil ich irgendwie die Befürchtung habe, ich glaube, in welcher Phase sind wir jetzt? Phase 4 oder was? Oder Phase 5 schon? Äh, man weiß ja halt nicht jetzt nach Endgame, startet die nächste Phase und da bleibt es dann halt interessant zu sehen, inwiefern die schaffen, dieses Niveau zu halten oder auch die, die Fans bei, bei Laune zu halten oder vielleicht sogar schon eine neue Generation von Fans mit ins Boot zu holen. Weil, als die vor zwölf Jahren, zwölf Jahren? 13 Jahren gestartet sind mit Iron Man, da waren ja einige von euch auch noch ganz klein und sind jetzt voll die Marvel-Fans. Und jetzt wäre es ja fast an der Zeit, eventuell zu sagen, ey, und jetzt kümmern wir uns hier um die nächste Generation. So, Findo schreibt Phase 4. Ja, ich glaube auch, dass ich irgendwie sowas gehört habe. Ihr schreibt schon über Spider-Man, aber ich will jetzt noch nicht anfangen. Also, ich, ich kann ja äh, schon mal so kryptisch ein bisschen darlegen, was ich vom Trailer gehalten habe, ohne jetzt äh, auf den Inhalt einzugehen. Hm. Ich fand den ganz gut. So Und ich freue mich, dass wir in einer Welt leben, in der der Trailer jetzt endlich raus ist. Wir haben ja wirklich monatelang über nichts anderes geredet. Jede Folge. Ach so, Findus findet den scheiße. Hm. Ich glaube, bei dir, Findus, gibt es auch immer nur ganz oder gar nicht. Also, entweder komplett... Geil oder absolut äh, ungeil. Ja. Und ich fand, dass der Trailer erstmal von vornherein, äh, ihr könnt Desert mal auf TikTok, wollte ich gerade sagen, auf äh, Insta und wo schreibt ihr immer Discord und Facebook alle richtig mal voll spam von wegen, von wegen Deshard. Komm, ziehen Finger, dann. Schaltet er sich vielleicht auch übers Handy schon mal mit dazu oder so. Ähm ja, auf jeden Fall fand ich, dass das mal seit langem ein Trailer war, der überraschend viel Story preisgegeben hat. Also ich gehe zwar davon aus, nur dass das die ersten 15, vielleicht 20 Minuten von, vom Film sind, ähm aber diese ganze Geschichte mit dass Peter Parker jetzt damit zu kämpfen hat, dass die Menschen seine Identität kennen und dass er sehr darunter leidet und dass ihn das dazu bewegt, dr Strange zu besuchen und bla 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 alles, was man halt im ersten, in der ersten Hälfte des Trailers sieht, äh, sehen kann. Dass das so gezeigt wird, ist ja schon relativ selten eigentlich. Also wenn wir uns an den Mando-Trailer letztes Jahr erinnern, da haben wir auch heiß drauf zugefiebert und da gab es Inhaltlich eigentlich relativ wenig, außer bringen das Kind von A nach B und das ist der Weg und dann halt hübsche Bilder. Und hier haben wir ja wenigstens schon mal äh, den Ansatz davon, was quietsch, äh, was passieren wird. Also zumindest in den ersten, ich glaube nicht, dass das jetzt großartig viel ist, was wir dort zu sehen bekommen haben, sondern dass das wirklich nur quasi der Einstieg des Films ist, wie gesagt die ersten 10, 15 Minuten vielleicht äh, oder 20, wenn sie sich Zeit lassen und dass wir dann aber alles, auch ähnlich wie bei Mando, alles ein bisschen später sehen werden, die ganzen großen Sachen, plus wir haben ja den richtigen Trailer auch noch gar nicht gesehen, das ist ja jetzt erstmal hier, ihr habt ungefähr einen Eindruck davon, wie es aussehen wird und worum es gehen könnte und bei Mando im Trailer oder ähm, ja, haben wir ja auch weder Ahsoka gesehen, noch Luke Skywalker, noch Boba Fett oder sonst irgendwas. Und da glaube ich schon, dass die uns noch einiges äh, verheimlichen, beziehungsweise dass wir da noch den ein oder anderen Toby McGuire im Film sehen werden. Und ich habe doch letzte Woche mit Dessart darüber geredet. Ob nicht auch äh, William Defoe schon irgendwie gesichtet worden ist, beziehungsweise bekannt gegeben worden ist, dass er auch bei äh, No Way Home mitspielt. Und hat meinte, nee, ich glaube, es waren wirklich nur Electro und Doc Ock. Aber irgendwas habe ich irgendwann mal gelesen und im Trailer sieht man ja dann auch auf einmal diese komischen kleinen Granaten vom Kobold und das sind nicht. Neue vom Kobold, sondern das sind die kleinen grünen...
1: Oh, jetzt kommt Dessart. Jetzt kommt Dessart. Jetzt kommt Dessart.
0: Oh, und Dessart ist laut. Ich muss dich leiser machen. <lacht> jetzt kommt oh, okay. Oh. Hörst du mich? Hör ich dich? Ja. Sehen dich alle? Jetzt, jetzt glaube ich schon. Oh, wir sind ja ganz schön viele Leute. Dann Prost. Moin Moin wird geschrieben. Ja, wir sind natürlich schon mitten, mitten, was trinkst du da? Trinkst du ein Bier, Alter? Das ist Cola. Achso. Ich dachte jetzt like. so schön zum Uvitopia erstmal schön, <lacht> ein schönes Schwarzbier. Achso, die Leute sehen dich noch gar nicht. Oh. Jetzt sehen sie dich. So. Ja, wir ja mit den coolen Ufs umsonst. Achso, ja, kannst ja noch
1: mal nachholen. Da, Nochmal jetzt, Best, jetzt, of, Best steht, of Moves. Jetzt der Moment durch. <lacht> ja. So, ich habe schon gesehen, Spider-Man. Ja, kam heute raus.
0: Wir haben ja heute schon den ganzen Tag miteinander verbracht, aber nicht eine einzige Silbe über den Trailer verloren, weil wir uns das für heute Abend aufheben wollten. Ja. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Ich habe bisher wirklich meine allgemeine Meinung vom Trailer zurückgehalten, weil ich das mit dir besprechen wollte. Und habe nur gesagt, dass es mich sehr überrascht hat, wie viel Story man noch im Verhältnis zu anderen Marvel- oder Star-Wars-Trailern oder vielleicht mhm. auch DC-Trailern, wie viel direkte Story man in, den, in der ersten Hälfte des Trailers zu sehen bekommt, dass ähm, Peter Parker jetzt bekannt ist, dass er Spider-Man ist, dass er damit irgendwie rumstruggelt und dass er wohl durch diese Umstände irgendwie seinen Weg zu Doctor Strange finden wird, um das dann irgendwie, ähm, ja, auszubügeln. Das ist ja verhältnismäßig für, wenn man das auf Mando bezieht und auch auf andere Trailer, Trailer, die sind ja immer relativ kryptisch. Also da wird dann immer mehr so gesagt, ja, das Schicksal ruft nach dir. Ich kann nicht mehr. Du musst deinen Weg finden. Ich werde es schaffen. Keiner hält mich auf. Ich werde deine Familie. <lacht> Aber so richtig, worum es geht, weiß man eigentlich immer nicht. Und dann kommen immer nur große Schriften. Schicksal. Na, du kennst das ja. <lacht> <lacht> genau. Und so sind halt klassische Trailer in den letzten zehn Jahren. Ähm, du kannst ja mal, du kannst ja mal losschießen, bevor wir dann uns vielleicht einzelne Szenen äh, mhm. vornehmen. Ähm, Erstmal ganz direkt von 1 bis 10. Wie fandst du diesen
1: Teaser-Trailer, muss man ja dazu sagen. Ja, ähm, schwierig. Also ich hatte einfach krasse Erwartungen. Und das war jetzt für mich leider eher so eine 5 vom, vom Hype-Level. Weil ähm, so im Allgemeinen, ich habe mir das angeguckt. Und natürlich wartet man wie bei Mando auf Skywalker. Aber er kommt nicht. Ja, Wobei vor allem kommt bei, Skywalker
0: bei, nicht bei Spider-Man
1: wobei bei Mando haben wir auf ähm, Ahsoka gewartet, ja. die nicht kam, ja. und wir haben einen Skywalker bekommen. Hier haben wir natürlich auf Toby und Garfield gewartet und haben einen dog Ock bekommen und haben einen dog Ock bekommen und ich muss sagen, das ist so wie, wie viel, also wir haben ja immer prozentual eingeschätzt, wie viel wir glauben, dass das, hat sich da was bei dir geändert, also vom Glauben her durch den Trailer jetzt? Ja, ja
0: ja, <lacht> da hat sich, nochmal, ich weiß nicht, was mein letzter Stand war, aber guten Abend, Matze. Schön, dich wiederzusehen hier. Äh, wer sagt das immer? Ach, Hagrid sagt immer, schöne Sache, Harry, schöne Sache. <lacht> ähm, ich bin jetzt bei 98 mir sicher, dass die beiden auftauchen werden, weil Macht wirklich sonst alles gar keinen Sinn so richtig. Also es ist, es, es, und wir haben letzte Woche, ich habe das eben schon kurz angesprochen, wir haben ja letzte Woche kurz darüber gesprochen, dass ich irgendwann doch mal gelesen oder was gehört habe, dass William Defoe als grüner Kobold zurückkehrt. Mhm. Mhm. Da haben wir uns dann auf Elektro geeinigt irgendwie, dass ja. das und so weiter, wobei das ist ja wirklich bekannt. Aber wir haben ja im Trailer jetzt die aus den Sam Raimi-Filmen die, die Kobold-Granaten gesehen. Nicht die, mhm. nicht irgendwelche und die sind auch von, sondern die aus den Sam Raimi-Dingern. Das heißt, wir werden den Kobold, den werden wir auch sehen. Ja? Der ja eigentlich tot ist. Ja, gut, aber Doc Ock ist ja auch eigentlich tot, aber wir reden ja von Paralleluniversen und es ist ja nicht mal gesagt, äh, Doc Ock ist ja zum Beispiel im zweiten Teil, wo wir ihn dann sehen, im zweiten Spider-Man. Der, glaube ich, nur Spider-Man 2 heißt. ne? Da ist noch nicht Spider-Man 2 ja. Revenge of Bla, bla, bla oder so. Es ist einfach nur Spider-Man 2.
1: Ganz simpel. Aber Spider-Man 3 ist
0: ja auch nur Spider-Man 3. Eben. Gefällt mir eigentlich. <lacht> naja. Ähm, und da ist er ja jetzt grundsätzlich nicht unbedingt ein Böser. Also er wird dann böse durch diese komischen Dinger. Aber wenn mhm. er dann äh, das unter Kontrolle hat, seine komische, diese Greifarme, entscheidet er sich am Ende ja doch für das Gute. Das heißt ja. In einem anderen Universum hat er vielleicht diesen, diese Dinger an sich dran, ne, aber verwandelt sich gar nicht in einen äh, Schurken, sondern bleibt auf der Seite des Lichts und so weiter. Aber es wird natürlich nicht der sein, der eventuell ähm, direkt im Toby Maguire Spider-Man
1: gestorben ist. Die Frage, also wie, wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass die wie damals bei WandaVision Quicksilver, einfach sagen, Leute, das ist ein nettes Cameo, nettes Gimmick. Und ihr kriegt halt das. Ihr kriegt die Sinister Six mit diesen geilen Schauspielern. Aber vergesst mal eure Ideen vom, 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 von zumindest diesen Spider-Mans, die zurückkommen. Nicht vom Multiversum, weil das ist ja sowieso da. Ja. Aber weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Trailer hat mich so ich weiß, da gab es ja diese, diese Sache, wo war wahrscheinlich Doc Ock gar nicht den Spider-Man meinte, sondern den anderen. Aber ganz ehrlich, dann hätte sich auch wahrscheinlich Venom irgendwo hinterm Stein verkriechen können. Und man sagt, ah, da ist was schwarz. Ja. Das finde ich halt immer schwierig. Also, weil der Trailer hat ja, ey, oder er ist halt unglaublich gut gemacht, dass man wirklich, die Frage ist, auch wenn die kommen, ob sie dann wirklich Teil der großen Geschichte sind oder ob man sagt, naja, die kommen halt zweimal kurz rein, und sind durch. Ja,
0: naja, ich glaube jetzt nicht, dass wir Toby Maguire und Andrew Garfield noch in zukünftigen ja. Marvel-Filmen sehen werden. Vor allem nicht äh, hinter dem Hintergrund, dass das ja zumindest erstmal offiziell der letzte Spider-Man-Film mhm. ist. Zumindest in der Zusammenarbeit mit Disney. Ja. Und diese ganze Madness of the Universe oder Multiverse. Geschichte würde ja am Ende eigentlich dazu passen, dass vielleicht Doctor Strange in seinem nächsten Teil, der ja mhm. heißt Madness of the Multiverse, dass es dort alles wieder ähm, gerichtet wird, ja wieder Ordnung bringt. Und dass dann aber Tom Holland, Spider-Man, in seinem eigenen Universum weiterlebt. Weil wir haben ja schon gerätselt, wie soll das sein, mhm. wenn Sony jetzt diesen Cut macht. Ja. Und das könnte natürlich eine sehr, sehr gute Erklärung sein, dass Tom Holland dann irgendwann aufwacht, seine Sachen macht und das Multiversum wiederhergestellt wurde, jedes mit seinen eigenen kleinen Sachen, nur halt mit dem Hintergrund, dass Tom Holland in einer Welt lebt, in der diese ganze Thanos-Geschichte niemals hm. stattgefunden hat. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass wir
1: halt in diese Richtung gehen. Denkst du, das hat irgendwas zu tun mit der Sache? Weil das hat man ja auch nicht gesehen, ob das überhaupt was mit Loki zu tun hat, dass das jetzt irgendwie gespalten wird, weil das sah ja eher so aus. Also im Trailer fand ich, das war schon ein bisschen lustig. Wobei lässt sich Dr. Strange so ablenken von Peter Parker, dass er hier die Multiversen auseinanderbrechen lässt.
0: Ja, ich habe natürlich ein paar Sachen. Also erstmal grundsätzlich als Teaser-Trailer finde ich den wirklich sehr in Ordnung so finde ich den sehr in Ordnung es ist natürlich nicht dieser Trailer von dem wir seit Monaten Der sprechen und wir quasi vom Sitz kippen bei jeder Szene und hier ja. wobei ich sagen muss dass ich lange nicht mehr auf einen Trailer so doll gewartet habe ich glaube das ja. geht mir echt immer nur bei Star Wars so und bei dem war ich jetzt echt schon sehr gespannt ähm, ja. ach so noch mal auf deine Loki Sache ich glaube dass wir mit Loki mehr zu tun haben werden wenn dann im, im Doctor Strange Film dass das da mhm. mehr irgendwie also denkst du, Der greift. wird danach spielen. Ja, ja, genau. Und. Oder vielleicht auch währenddessen so spielt er ja dann auch keine Rolle, wenn das ganze Universum ineinander zusammenbricht und so. Aber ich glaube, dass das ähm, mit Loki später kommen könnte, weil sonst ist der Film wahrscheinlich auch irgendwann sehr überladen. Mhm. Und ja, aber ansonsten ist mein Hype-Level schon relativ groß gewesen. Aber also das, das Positivste, was ich schon mal rausziehen kann aus dieser Sache, ist erstens, dass es sich nicht anfühlt wie äh, Homecoming, dann Far From Home und No Way Home ist auf einmal dieser aufgeblasene mhm. Never-Ending. Ich mochte das ja bei diesen anderen Spider-Man-Filmen, dass das ein bisschen lokaler gestaltet wurde. Mhm. Und mir gefällt auch sehr gut und davon solltest du eigentlich auch ein Freund sein, ist, dass die Geschichte vom letzten Spider-Man-Teil direkt weiter erzählt wird. Ja, Also diese Auflösung, dass jetzt äh, die Identität von Spider-Man ist Peter Parker bruch, Film zu Ende, dass wir uns auch genau auf dieser Ebene weiter erstmal bewegen und dass es halt wirklich eine Fortsetzung ist. Das finde ich eigentlich ganz geil und nicht, dass das Aber irgendwie man, man so... man muss ja sagen,
1: am Ende äh, James, Jonah... Jameson, Jameson, Jensen, Jensen, Jackson... <lacht> Der ist ja, das scheint ja wirklich ein Cameo zu sein. Also jetzt, das ist nicht der von
0: Aber wir haben ihn ja, ist der nicht im Trailer auch kurz zu sehen oder ist er nur zu hören?
1: Ja, aber das wäre ja egal, weil er ja in der, also da in diesem Spider-Man 2 drin ist und jetzt mal wir nicht davon ausgehen können, dass er aus dem Multiverse kommt. Das heißt, das ist derselbe Schauspieler mit derselben Figur, aber nicht vom Spider-Man mit äh, Toby.
0: Ja, das ist halt so, eine, so ein multiversum Mindfuck.
1: Das, <lacht> das macht ja alles irgendwie
0: Sinn. Dann ist er halt der aus dem Tom-Holland-Universum, ist aber der andere aus dem anderen
1: Multiversum. Weil die äh, Frage ist, ob dann nicht, wie gesagt, meine Theorie, dass sie sagen, ey Leute, ihr kriegt die geilen Schauspieler, sie kommen wieder als, hm, aber nix mit, hier, wir, wir packen alle Spider-Mans in einen ja,
0: für eine Szene wird das schon passieren. Also das wird schon Also
1: sagst du sagst, das ist wie, wie dein Qui-Gon in Obi-Wan.
0: Genau. Ich sag ja nicht, dass das hier Und dann existieren die halt für immer. Und dann wirst du ab dann immer alle spider irgendwie sehen. Sondern das wird halt so ein Showdown-Ding. Und vielleicht ist auch äh, hier, den, den Findus am, so, am, am liebsten hat, den Tobey Maguire Spider-Man aus Spider-Man 3, wo er dann Venom kurz ist. Oder der mhm. schwarze Spider-Man. Ja. Vielleicht ist das auch eine Bedrohung. Doc Ock ist ein guter und unterstützt Spider-Man. Hallo, Peter. So, ja. Ich dachte, ich habe mir den dazu ja zuerst auf Englisch angeguckt. Mhm. Ähm, und was sagt er? Er sagt, äh, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünscht, Parker. Mhm. Und ich dachte, dass das William Defoe ist. Weil irgendwie ja. hatte ich, ähm, wenn du den ersten Spider-Man dir anguckst, da spricht wie heißt denn der? Norman Osborne spricht mhm. Harry, äh, Quatsch, Peter selten mit Vornamen, sagt er mal, Parker. Also,
1: ja, ja, stimmt.
0: Ja, kümmere dich um meinen Sohn. Er ja, ist ein Dummkopf. Ich bin, aber du bist auch ein Wissenschaftler. Ja, Parker hm, und so weiter. Und als er dann sagt, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünscht, Parker, dachte ich mir, oh, das würde ich <lacht> nämlich schon cool finden, weil William Defoe ist schon auch ein geiler. Ähm, ja. Aber auf Deutsch war es dann die Synchronstimme von vom Doctor Strange und ah. wo, wobei das natürlich auch ein Fehler sein kann weil ähm, und ich muss natürlich immer eine Brücke zu Star Wars schlagen als der aller allererste Episode 7 Teaser Trailer rauskam ähm, fängt er ja auf Deutsch an mit es gibt einer Wachen kannst du spüren die dunkle Seite So und zu dem Zeitpunkt wurde ganz hart gemutmaßt dass das ähm, Benedict Cumberbatch ist, der zu dem Zeitpunkt, ein, zwei Jahre vorher, ähm, Smoke gesprochen hat. Bei, wie heißt er? Beim Hobbit. Hobbit. So, Das heißt, er hat ja eine sehr sonore, schöne, runde Stimme. Und auf Englisch wurde der aber gesprochen in Wirklichkeit von, äh, na, wie heißt er? Snoke. Wie heißt der Snoke-Typ? Brauche ich brauch dich nicht fragen? Ich frage den Chat, wie heißt der Snoke?
1: Ich brauche es da nicht fragen.
0: Der spielt auch Gollum und King Kong und, äh, und wie sie alle heißen. Andy Circus. Andy Circus. So. Und vielleicht dachten ja nur die deutschen Übersetzer, dass das äh, Dr. Strange ist. Also wie, genauso wie die das mhm. halt äh, falsch angenommen haben bei Episode 7. Äh, und haben dann einfach weiterhin den Text sprechen lassen von dem Synchronsprecher von Benedict Cumberbatch. Und vielleicht war es aber ja doch, Dr. Äh, Dingsbums hier, äh, wer ist er? William Der grüne Defoe. Kobold. Ja.
1: So. Das wäre natürlich, also das wäre zumindest mal... Wir werden den auch sehen, Pack. ist klar. William ja, ja. Defoe wird da sein. Also das wird jetzt... Was ist denn mit Mysterio? Ja. Yes.
0: Mir egal, also Mysterio, ich fand <lacht> den super cool in dem Film, aber das ist für mich ein Schlüssel gewesen, also ein Schlüssel, die ganze Sache anzustoßen. Ähm, und aber er gehört ja
1: auch, glaube ich, zu den Sinister Six. Das ist eine gute Frage, ja. Also muss er eigentlich auch, also gut, muss nicht, weil wir wissen ja nicht, ob das wirklich jetzt die Sinister Six werden, sondern kann ja auch sein, dass man einfach sagt, ey, wir würfeln die Leute zusammen. Aber dann müsste ja, wen, wen haben wir denn? Was, was haben wir denn? Also wir haben Doc Ock, wir haben den Kobold, wir haben Sandman, wir haben hier den, den Greifen. Den Greifen, also ne, wir haben auf jeden Fall
0: äh, das Nashorn, ja, ja äh, Rhino, dann hatten wir noch Vulture, also hier Michael Keaton aus dem ersten Spider-Man-Teil, ja. also von äh, Homecoming, und das würde ja eigentlich schon reichen. Ich weiß nicht, wie viele man da reinquetschen will. Was ist denn mit äh, Craven, dem Jäger? Ja, ist das cool genug? Ich weiß nicht. Ich glaube, also ich würde es wirklich... Achso, hab
1: wir haben natürlich Elektro. Ja, aber Craven kriegt doch, glaube ich, sogar seinen eigenen Film. Also muss er ja cool genug sein, oder? Kriegt er das? Habe ich zumindest. Was sagt denn der Chat? Craven, der Jäger. Karin, ja, du bist Fan. doch... Und wie, wie heißt der, wie heißt der äh, Zombie, äh, der... der Vampirmensch, ich habe vergessen. Ich Weiß nicht, aber
0: auf jeden Fall wäre Kingpin für mich noch eine Option. Vor allem Kingpin aus Daredevil der Serie. Dia, Kanon ist also Dia im Marvel Universum und der Kingpin ist wirklich ein geiler Kingpin. Und manche spekulieren ja schon, ob man auch kurz äh, die Hand von Daredevil gesehen hat und so weiter. Mhm. Also das würde ich schon cool. Ich glaube es nicht. Da würde ich Morbius, sagen,
1: Genau, das ist er.
0: Wer? Morbius kriegt
1: seinen eigenen Film und Morbius glaube ich auch.
0: Und Findus will Scorpio. Wahrscheinlich wieder in der alten Republik. Ansonsten findet er den Scheiß <lacht> Scheiße oder so.
1: Was ist denn ein Craven? <lacht> das ist der Jäger. gibt einen Charakter, der jagt alle möglichen. Ja, Karim sagt, Matt,
0: Matt Murdock hat man gesehen, sagt er. Ja, also man hat einen Arm gesehen. So, ob, ob ihn direkt hat man, glaube ich, nicht gesehen.
1: Also. Aber ich würde es geil finden. Also würde man... Aber ich, ich muss dir wirklich sagen, ich weiß, Teaser-Trailer, aber, aber, aber dafür, dass jetzt die letzten zwei Monate sich die Leute so bam darauf gestürzt haben, fand ich den doch ein bisschen enttäuschend. Also, ja, aber
0: das ist ja unser Problem. Also, weißt du, die haben ja...
1: Ja, ich, ich weiß, aber trotzdem... Aber stell dir mal vor, die haben halt wirklich nicht die Sache mit Toby und Andrew gemacht. Ja, das ist lächerlich. So, weil ganz ehrlich, diese Bilder, die jetzt geleakt wurden, dass die irgendwie beim Greenscale, die sahen ja halt nicht so geil aus. Also jetzt, mal, kann ja auch sein, dass die dabei sind, aber die geleakten Bilder sahen nicht real aus.
0: Habe ich mir nicht angeguckt. Aber ah. ähm, muss ja auch nicht. Also das, was, was man, das, was am Ende auf der Leinwand mir präsentiert wird, schön rausgerendert, mit allem drum und dran, <lacht> mit einer guten Geschichte, das ist ja auch wichtig. Also nur mir die beiden Spider-Männer ja, da hinstellen, ja. bringt es ja dann am Ende auch nicht. Aber wir werden, wir werden sie sehen. Da verschenke ich doch gleich mal wieder was. <lacht> äh, ich gucke gleich ja, nochmal. Hast
1: du eigentlich einen Poster bekommen? Nee,
0: ja, er sagt immer noch nicht. Das ist schon zwei Wochen ja. her. Er sagt, er war sagen. aber auch seit einer Ewigkeit nicht zu Hause. Ich glaube, er hat eine Freundin oder so. <lacht> was weiß ich. Ähm, ja, also
1: ich bin, ja, ich bin mega gespannt. Also ich bisher hat mich, bisher, ich glaube, das wird ein geiler Film. Da ich mir sicher, Es wird, glaube ich, verspächt. auf jeden
0: Fall ein guter Film. Ob so es ein geiler Film wird, da, da müssen wir mal gucken. Ich würde das äh, genauso erstmal einschätzen wie den Vorgänger, weil ich mochte Homecoming sehr. Ja. Ich fand Far From Home ein bisschen besser, in dem Moment, wo ich ihn geguckt habe. Und ähm, wenn sich das auf dieser Ebene erstmal bewegt, bin ich erstmal so zufrieden. So. Und alles, was dann darüber hinaus ist, umso besser. Aber, was? um nochmal auf die Merkte das kurz, um auf die Teaser-Trailer-Geschichte und den Hype, äh, als Rogue, der, der Rogue One-Trailer rauskam, ja, wieder eine Star Wars-Anekdote, ähm, haben auch alle, weil irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen vorher rauskam, die haben eine Szene mit Darth Vader gedreht. Wir werden, mm, warum guckst du den Trailer an? Ich will ich will Vader nur von hinten sehen und bla. Und wir haben die ersten zwei Teaser-Trailer von Rogue One Vader nicht mal ansatzweise gesehen. Und erst im, es gab, glaube ich, vier Stück insgesamt. Und dann im äh, dritten und vierten gab es dann für zwei Sekunden einmal diese Szene von ihm hinten. Dann war schwarz und dann stand da Rogue One. Und dann haben wir im letzten Trailer, haben wir diesen einen Shot, wo er dann aus dem Qualm rauskommt und dann hat man offiziell gesehen, okay, Vader ist mit im Film. Das heißt, ich würde jetzt noch nicht alles auf diesen kleinen Teaser-Trailer äh, legen, weil wir haben natürlich drei Minuten lang eigentlich eine Konversation zwischen Tobey Maguire, Doc Ock, äh, Andrew Garfield und Tom Holland irgendwie erwartet. Aber das... Kann ja noch kommen. Und selbst wenn nicht, bei Mando gab es wie gesagt auch nur das, was wir gesehen haben. Und die ganzen schönen Sachen, ja die ganzen Filetstücke, wie du immer sagst, ähm, die gab es dann halt erst wirklich während des Schauens. Und das finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Wobei sie mehr Pub Leute ins Publikum ziehen oder in, ins Kino oder zu Disney Plus oder wo auch immer das dann zu sehen sein wird, äh, wenn sie die drei Masken zusammen dort zeigen würden. So, was, was geht im Chat ab?
1: Weißt du, weißt du, was für mich der absolute Hammer wäre? Das wäre so ein Skywalker-Moment. Und zwar, wenn Miles Morales da vorbe vorbeikommen uh, würde. Mit dem Kostüm. Ich finde ja immer noch das Kostüm. Weißt du, was ja, die gucke das ich Kostüm ich heute ist Abend. sehr geil.
0: Mit dem schwarz-blauen Kostüm aus dem äh, aus dem Film, aus dem animierten. Das finde ich auch nicht wäre Aber schnell. das
1: wäre doch, wär doch das Krass. Also, Leute die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null. Aber Würde ich wenn, gar nicht mal sagen, weil gehört. das
0: ist die Möglichkeit für
1: die, <lacht> das mal zu etablieren auch wirklich direkt. Das Das wäre geil. Also ich, ich glaube, der verdient ja sowieso seinen eigenen richtigen Film. Weil ich muss auch wirklich sagen, dieser animierte Film war sowas von hammermäßig. Also jetzt war abgesehen vom Zeichen, überhaupt die Geschichte war einfach hammermäßig gut gemacht. Ja. Und deswegen, der verdient wirklich seinen eigenen Film. Das wäre natürlich ja das wäre ja der Skywalker-Moment.
0: Für dich. Für, 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 Spreite, alle. für alle. <lacht> Miles Morales, genau so eine Legende wie Luke Skywalker. Ja, aber äh, ich, ich bin tatsächlich gespannt und äh, äh, Tom Holland hat geschrieben, dass der Teaser-Trailer nur die Spitze des Eisbergs ist. Und so fühlt es sich für mich auch an. Das, ist ja. die, das sind die ersten 10, 15 Minuten, 20, wo äh, ja, das ist jetzt alles so schwer, weil alle Bescheid wissen, wobei bei Iron Man hat es ja auch keinen interessiert eigentlich, wobei ihm ja nochmal Mord vorgeworfen wird und so weiter. Stimmt. Ähm, und vielleicht sogar Massenmord bei den ganzen Leuten, die dort äh, abgekackt sind, <lacht> aber das ist dann vielleicht schon noch eine andere Dings, aber ab dann wird ja der Film erst losgehen, also nach 20 Minuten, mhm. wenn das alles passiert ist, wenn er bei Dr. Strange in der Villa steht, dann geht ja der Film eigentlich erst los. Und ja, dann, ich habe natürlich auch, abgesehen davon, dass Toby Maguire nicht zu sehen war, äh, richtige negative Punkte, weil ich weiß nicht, also wie gesagt, ich finde es ja erstmal ganz mutig, so viel Story überhaupt da reinzupacken. Aber mhm. wahrscheinlich ist es so wenig vom ganzen Hauptfilm, dass sie sagen, ey, lass uns doch die ersten 20 Minuten zusammenschneiden schon mal anteasern, was der Anstoß für das ganze Chaos ist und das ganze Paket bekommen die dann. Aber, also dass Tom Holland bzw. Peter Parker sich denkt, ah, das wäre schon cool, wenn ich das alles äh, ungeschehen machen könnte, dann zu Dr. Strange rennt und sagt, kannst du das ungeschehen machen? Das verstehe ich noch. Aber dass Dr. Strange, der weiß, wie zerbrechlich ja. das ganze Universum mit allem drum und dran ist. ja, Der weiß, wenn er zu Tony den macht und Toni weiß, oh, das ist die eine von 96 ja. Milliarden Chancen oder was das war. Ähm,
1: dann, Wobei ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die uns da versuchen auf eine falsche Fährte zu locken. Also deswegen habe ich ja schon von das glaube ich ja nicht, dass Dr. Strange da sagt, ja, weißt du was, machen wir. Wir löschen das einfach mal schnell aus aus dem Universum und dann geht es weiter. Aber das ist also, sehr den Eindruck. Das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht, wie gesagt, das könnte ich mir wirklich... Also so, so schätze ich Dr. Strange nicht ein, dass er so ein Honk ist.
0: Ja aber, also ich, ich freunde mich schon mal mit dem Gedanken an, dass man dann halt sagt, naja, irgendwie muss man es ja erklären dass er das dann halt versucht und da Doctor Strange aber auch nicht so dastehen soll, als wenn er das nicht auf die Reihe kriegt kommt Peter dann halt als großes Plappermaul ständig dazwischen und stört ihn dann halt in seiner Magie, oder was
1: ja, aber es wirkt ja schon so ein bisschen lächerlich dann, oder?
0: Ja, ja, aber das ist dann halt so dieses Marvel-Ding wahrscheinlich
1: Marvel-Humor,
0: wo man sagt ja, ist doch aber lustig so ein bisschen, ne, ähm ein bisschen wie bei Infinity War, wo Star-Lord äh, Gamora abknallen will, auch abdrückt und sich das dann in so ja. Live Seifenblasen
1: verwandelt. Aber das war halt schon geil. Das war schon richtig cool und da darf das ja. Aber nicht bei Strange. Der ist einfach zu, zu ernst.
0: Ja, ich sag nur, Freunde, also ich freue mich mit dem Gedanken schon mal an, dass das die Erklärung sein wird, warum das alles so passiert. Äh, ich hoffe natürlich nicht. Aber. Was soll also sonst ja, passieren? Also, meinst du die.
1: Unterbreche ich doch mal? Ja. Na, weil. Also, ich glaube tatsächlich, lass mich nur eine halbe Stunde überlegen, dann finde ich eine bessere Erklärung als das, was da. Ja. <lacht> also, alleine, ey, alleine schon. Man hätte. Theorie, also, keine Ahnung, vielleicht ist es ja so, aber man hätte ja die ganze Loki-Sache da reinhauen können.
0: Ja, aber dann. Hat wahrscheinlich da Sony auch schon wieder zu viel, dass äh, das da, das, weil ich glaube, die wollen sich ja, wenn es so ist, dann werden sie sich ja wahrscheinlich langsam davon lösen wollen. So ja, von diesem hm. ganzen Marvel und Loki hier und wo ist eigentlich WandaVision und so weiter. Sondern dann, es soll ja jetzt, glaube ich, langsam dann, wenn es so ist, auf eigenen Beinen stehen.
1: Ja, also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob die das jetzt wirklich so machen, weil ich meine, alle verdienen gut Kohle. Und ja. dann äh, Spider-Man wieder rauszuziehen, sein nee, ist unser, und dann wieder einen Scheißfilm zu machen. Ja. Das glaube ich ja.
0: Wobei man sagen muss, dass äh, The Spider-Verse into The Spider-Verse auch von Sony alleine war. Also. Und Spider-Man 1, 2 und 3 auch von ja, Sony. Ja das, stimmt auch, wieder. das stimmt auch wieder. Und den, den ersten mit Andrew Garfield finde ich ja tatsächlich auch eigentlich ganz gut, wobei bis zu dem Moment, wo das dann klar wird, dass die Rieseneidechse äh weil der Film ist relativ finster gehalten auch mit diesem Spionage-Ding, also hat so einen guten Vibe eigentlich mhm. und switcht dann so ein bisschen um zu Ende der 90er, so vom, vom Filmstil her so ein bisschen, ne? ja und dann werde ich auf das Dach klettern und so eine riesengrüne Wolke verteilen, dann werden einfach alle zu Eidechsen das ist doch die perfekte Welt. Ja, bis dann die Impfung kommt. So, WandaVision hat einfach das Datum von Spidey-Trailer angedeutet. Ähm, Echt? Ja, das ist wahrscheinlich wieder äh, welches Datum ist heute? Heute ist der 24. August. Und wahrscheinlich hat WandaVision mal in der ersten Folge gesagt, naja, am 24. August äh, werde ich mal einkaufen gehen. Und jetzt werden alle sagen, ah, <lacht> <lacht> so. Kannst ja, man kann sich ja jeder The jede Theorie irgendwie zurechtlegen. Wobei ich jetzt nicht ausschließen will, dass das nicht wirklich so war, aber ob die jetzt in den Marvel-Serien unbedingt Wert drauf legen, einen Sony-Film zu promoten, weiß ich nicht.
1: Äh, ja, also da weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht.
0: Ja. Hat sich denn dein, deine Erwartung zum Film jetzt irgendwie verändert deshalb? Dass du sagst, ja, eigentlich so richtig heiß bin ich jetzt nicht mehr draus. So.
1: Also, ähm, ich sag mal so. Ich hab schon Bock auf den, ja. Also ich bin schon echt gespannt. Der, ich fand den Trailer, also das, was du cool fandest mit der Geschichte, fand ich, wie du schon gesagt hast, so wegen Dr. Strange und dem, fand ich es halt nicht so geil. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, das hat mich so ein bisschen rausgerissen, wo ich dachte, na, es kann nicht sein, dass Dr. Strange da ja. den Kack mitmacht. Äh, und dann war ja relativ ganz kurz, cool, was ich halt wirklich geil fand, Doc Ock und sowas, war ja aber eh schon klar. Äh, das war das ist, glaube ich, aber, das Ding, dass das alles schon bekannt ist. Ja, ich glaube, wäre es nicht bekannt gewesen, dann würde es ein bisschen krasser wirken. Also zumindest Doc Ock. Weil ja. mehr, mehr war ja nicht. Klar, man hat jetzt die Bällchen vom Goblin gesehen und so weiter, aber man hat ihn ja nicht gesehen. Ja, Das heißt, man weiß nicht, wer es ist, aber diese Doc Ock-Sache war schon sehr cool gemacht. Und dadurch, dass das bekannt war und niemanden mehr rausgerissen hat, glaube ich, war das so ein bisschen so eine vertane Chance. Da hätten sie doch einen Shot reinmachen sollen, der noch ein bisschen spezieller ist, wo man sagt, so, okay, krass, das war als Gerücht und, la und lass es, ey, es kann ja auch sein, dass es nicht mal die Tobi und Andrew Garfield Sache ist, sondern irgendwas anderes. Ja. ja man sagt ja auch, Kirsten Dunst kommt wieder zurück und äh, die andere Emma Stone. Emma Stone und ja, alle kommen zurück und machen Familienfest und vermehren sich, also das glaube ich nicht.
0: Ja, na, wir werden mal sehen. Also ich bin wirklich bei na, 95 bis 98 Prozent sicher, das ist dick. Dass wir die, ja, es wäre halt, es wäre ja Quatsch. Wenn du es, wär, es wäre wirklich Blödsinn. So erstmal alle warten drauf, wirklich. Und dann machst du schon diese Kiste des Multiversums auf. Mhm. Dann holst du alle Bösewichte da irgendwie zurück lässt du dir doch nicht entgehen. Da mal Toby McGuire Und die sind ja alle auch gut gealtert. Also du kriegst ja. ja, ich weiß nicht, wie sie es gemacht Doc Ock sah, sah ja auch super aus. Also ja. ich meine, der war ja damals schon. Ich meine, das ist fast 20 Jahre her.
1: Ja, ja, schon krass. <lacht> da war ja viel.
0: Da war der Typ auch schon über 40. So und dass da jetzt, gut, da werden sie wahrscheinlich ein bisschen zack und hier. Und ein bisschen Computer. Genau so, dass es nicht nervt. Wobei, muss man mal gucken, zwei, drei Szenen. Wenn er dann richtig spricht, kann es natürlich auch schon wieder anders aussehen. Dann könnte man schon denken, ah, haben sie ein bisschen verjüngt mit CGI. Aber ja, ich freue mich eigentlich drauf und hoffe, wie gesagt, meine, meine höchste Erwartungshaltung erstmal ist, dass er mindestens so gut wird wie die anderen beiden. Ja. Und alles, was darüber hinausgeht, würde ich dann super finden. Alles, was dann drunter ist, können wir ja auch mal kurz drüber reden. Es ist der Film birgt natürlich die Gefahr, dass das total überladen wird. Dass Kirsten mhm. Dunst da ist, dass Emma Stone da ist, dass alle Sinister Six, die jemals irgendwie mal da waren, ja, dass das quasi so eine Endgame-Schlacht wird. Mhm. Aber ohne Vorbereitung. Weil in Endgame konnte man das genießen, wenn jeder dafür für 14 Sekunden seinen Moment hatte, konnte man das aber
1: genießen, weil fast jeder einzelne von denen einen Film bekommen hat vorher. Ja, ja. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Also das, ich traue denen zu, dass sie nicht jetzt alle da reinballern, wie das geht, weil das würde, glaube ich, auch nicht so viel sinn. Ich meine, ganz ehrlich, ob Emma Stone oder Kirsten Dunst da sind, das interessiert mich eigentlich null. Also die, die sind jetzt nicht die, die ich da sehen will. Weil, weil ja, sie Frauen MJ sind. und Gwen Stacy, schön. Aber das macht jetzt den Kohl nicht fett. Ja. So,
0: Endgame bleibt Nummer eins. finde du schreibt, Toby sieht schlimmer aus als sein Opa. <lacht> ja. Du bist aber auch ein Hater, Alter. Du bist ja auch jemand, der einfach Toby Maguire nicht sehen will. Ich kann ja mal gucken,
1: wie Toby Maguire jetzt aussieht. Zack. Ich glaube, letztens habe ich mal gesehen, sah schon fresh aus. Toby
0: Maguire. Gehen wir mal 2021 ein, damit wir hier nicht irgendwie so ein Bild von ihm bekommen. Nein, geht völlig hin, geht völlig klar.
1: Ja, ja, den kannst du noch da hinstellen.
0: Also, warte kurz mal. So, siehst du das?
1: Ja. Ja, passt. Also,
0: wenn du mit, und der ist wahrscheinlich fast 50 jetzt, der ist so alt wie Leonardo DiCaprio. Ähm, wenn du mit 50 so aussiehst, nicht mal George Clooney sah mit 50 so aus. Ja. Da, da denke ich schon, dass das in eine gute Richtung gehen kann, auf jeden ja, Fall. Ja. Andrew Garfield ist auch Mitte, Ende 30. Das kann auch funktionieren. Vor allem, wenn die in deren Universen ja auch weiterhin Spider-Man auch sind. So, dann ist es halt auch okay. Soll ja keiner sagen, Toby Maguire soll jetzt wieder einen 13-Jährigen spielen. Mhm. Sondern er kann ja auch ruhig eine ältere Version sein, wie wir ja auch in Spider-Verse gesehen haben. Ja, gibt es ja auch einen älteren Spider-Man und so weiter. Naja. Ja. Okay. Ähm, ich bin auf dem Hype-Level bei einer äh, gesunden 7. Ja, das geht jetzt auch nicht total durch die Decke, dass ich sage, uh, Obi-Wan Kenobi-mäßig. Aber äh, eine schöne 7 ist es schon. Und werde ich mir auf jeden Fall ist für mich ein Kinofilm. Also werde ich auf jeden Fall, genauso wie Dune, bin ich auch mal gespannt. Und Stimmt. jetzt ist es soweit, du hast gestern Birds of Prey geguckt, äh, du wolltest noch ein bisschen upranten. schieß mal los. Also was hast
1: du vom Film mitbekommen? Du hast ja, glaube ich, irgendwann ausgemacht. Ja, also ich hab, ich kann dir genau sagen, wo ich ausgemacht habe, äh, wo ähm, ich glaube, wo Harley irgendwie, war. ich weiß gar nicht mehr genau, was das tatsächlich war, äh, sie wurde auf jeden Fall beschuldigt, ich kann es dir noch nicht mal mehr sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so mein Fazit nach, ich glaube, 15 Minuten, ich konnte nicht mehr weitergucken. Also, erstens, das ist nicht die Harley Quinn von äh, Suicide Squad. Zumindest vom ersten. Zweiten habe ich noch nicht gesehen. Da war das einfach eine frische, krasse Harley Quinn. Also, genau die richtige Portion Humor. Ja, auch ein bisschen Psycho. Psycho. Aber ganz ehrlich, bei Birds of Prey wirkt sie wie eine dumme Bitch, die einfach nur einem Typen hinterher rennt und ihr Leben nicht auf... Also schon wirklich die ersten Momente, wo sich da äh, die 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 Käsesahne in die Fresse sprüht, das fand ich schon... Boah, die haben mir den Charakter kaputt gemacht. Also wirklich, die haben mir den Charakter kaputt gemacht. Und für Du mich kannst ja eh mit
0: Frauen nichts anfangen, die nichts auf die Reihe bekommen.
1: Ey, also das Geilste ist ja, ich weiß, was die machen wollen. Und zwar, sie wollen einen Frauenfilm. Ja, so harte, krasse Frauen. Und die schaffen es mit ihr zumindest genau das Gegenteil. Also die ist für mich so weit weg von Kess und Krass. Null. Und ja, der Film viel zu bunt, äh, viel zu viel Comedy. Das ist ja tatsächlich schon Slapstick, mhm. sehr viel Slapstick. Ähm, wirkt einfach für mich null. Also ja, ich glaube schon, ähm, dass ein paar von den Jungs hier ja schon Suicide Squad 2 geschaut haben. Ja. Und da glaube ich, weil ich habe auch alle Leute, die ihn geschaut haben, und gesagt, mega geil, mega. Ja, aber die meisten mittlerweile, die ich auch gefragt habe, die Birds of Prey geschaut haben, fanden den einfach auch nicht gut. Ja.
0: Karim ah. schreibt, also Suicide Squad 2 wahrscheinlich, mhm. äh, wirst du dann wieder lieben. Ich weiß allerdings nicht, ob er meint, dass du dann sie wieder lieben wirst oder ob du <lacht> den Film lieben wirst. Da bin ich auch mal gespannt. Wir haben ja wirklich nur gute Sachen bisher gehört. Ja, ja. Ähm, kann natürlich sein, dass du da eine ne fiese Kurskorrektur nochmal gemacht haben, weil Birds of Prey ja auch äh, an den Kinokassen mächtig ja, ab, abgesoffen ist. Aber
1: ich sag, dir, ich sag dir was, also die Wahrscheinlichkeit wäre klein gewesen, aber dass ich auf den Film gehe ins Kino, ich wäre rausgegangen. Also da, das hätte ich mir wirklich nicht angehört, weil es hat mir einfach Null Spaß gemacht. Also ich mhm. bin ja wirklich jemand, der Filme selten ausmacht. Ja, ja. ich, ich denke mir an so, weißt du was, äh, World of, War of Tomorrow, lassen wir mal laufen. Ja, lassen wir mal laufen. Aber den Müll wollte ich mir echt nicht reinziehen. Da also habe ich ja mit meiner Freundin geguckt und sie konnte auch nicht. Wir haben, wir haben gesagt, ey, lass uns 10 Minuten, 15 Minuten schauen, aber das war wirklich... Und ich mag ja Harley Quinn. Ich finde diese Figur unfassbar gut, aber... Und ich glaube einfach, diese Figur ist nicht dafür geschaffen einen eigenen Film zu bekommen. Als Sidekick, hammermäßig, in der Truppe und so Aber die, die erzählt einfach nichts. Es gibt Sie ist ein Mitbringsel vom Joker. Ja. Und das ist perfekt. Aber sie selbst ist einfach vollkommen uninteressant. Ja. Also ihre Geschichte, wie sie da irgendwie Da würde ich
0: vielleicht bevorzugen, die Geschichte, die in Suicide Squad 1 angeteast wurde, wie sie sich kennengelernt haben, so ein bisschen Hannibal ja. Lecter-mäßig. Ja. Dann würde ich das vielleicht vorziehen, wie sie den Joker immer so ein bisschen verhört und wie, also das ist natürlich auch ein bisschen äh, wenig Action, dann ist mir auch klar, aber das wirklich als, äh, wie den Joker an sich, also den Joker, den Film, ja, ja. das ein bisschen so in die Richtung, ein bisschen Hannibal Lecter-mäßig aufziehen, das wäre natürlich schon eine Geschichte, wie die dann vielleicht gut erklärt wird, wie sich eine Psychologin und Therapeutin in ihren äh, Patienten verlieben kann und dann selber so wahnsinnig wird, wie ja. der selber ist. Ja. ja, wir gucken müssen mal gucken. Also ich habe ja, wir, sind, wir waren ja das Wochenende wieder unterwegs, wir hatten ja ein Konzert. Und ich habe mir dann äh, mitten auf der Autobahn einfach Netflix angemacht, willkürlich einen Film rausgesucht, der da hieß What Happened to Monday. Und du hast mir heute oder gestern schon gesagt, Birds of Prey, absoluter Mist. Aber ich muss dir sagen, ja, ist natürlich nicht der geilste Film aller Zeiten. Aber äh, du... Wenn man das so betrachtet, dass du von Harley Quinn nichts weißt und einfach nur äh, einen unterhaltsamen kleinen Film dir anguckst, ist er, glaube ich, von der Mache her schon in Ordnung. Denn What Happened to Monday, das ist ein Scheißfilm. Also das ist, das ist wirklich ein Scheißfilm. So. Eine ähm, ne ganz. Nee, wobei selbst die Story, ich habe mir ja nur den Trailer angeguckt auf Netflix, und das fand ich ja eigentlich ganz interessant. Kurz gesagt, geht es darum, äh, die Welt ist überbevölkert, so, und du hast irgendwie die Möglichkeit, äh, du darfst erstens nur ein äh, Kind pro Haushalt auf die Welt bringen. Und irgendein so Typ hat aber sieben Kinder, sieben Linge auf die Welt gebracht, und ähm, damit er die nicht töten muss oder irgendwie so, hat er sich dann entschieden, die Montag bis Sonntag zu benennen. Und dann darf jeder Einzelne immer nur am einen Tag der Woche das Haus verlassen, ihr ganzes Leben lang. so Die eine nur am Montag, am Dienstag und so weiter. Und Montag verschwindet dann aber eines Tages, weil die Regierung oder wer auch immer, hier die Agent Smith haben dann rausbekommen, dass es eine Familie gibt, die Kinder verstecken. Und die sind dann schon lange erwachsen, also das geht schon so 25, 30 Jahre klar. Und dann wird der Film, bis dahin ist das wirklich in Ordnung. Auch wieder William Defoe ist der Großvater oder der Vater, weiß ich nicht mehr. Und dann wird der Film so bescheuert und so ungeil. Erstens, wenn du als Frau die Stimme von, ich weiß, dass die Tante, die Bart Simpson spricht, eine Frau ist. Aber ich krieg's es nicht aus meinem Kopf raus, dass das Bart Simpson ist. Und die, die Tante mit den sieben Geschwistern oder mit den sechs Geschwistern hat halt die Synchronstimme von Bart Simpson. Das funktioniert, das ist der erste Punkt. Gut, das soll den amerikanischen Film erstmal nicht schlechter machen, weil die haben keine Ahnung, wer das hier synchronisiert. Aber dann, die eine von den sieben Kindern oder sieben Frauen ist eine Blonde. So eine, so eine schicke und die ist nicht mal hübsch, die Tante. Die andere ist ein Computer-Nerd. Die andere ist super krass im, äh, im Kickboxen. Äh, die andere ist super smart, aber auf andere. Und dann haben wir noch so normale. Und an was erinnert uns das? The Bad Badge. Ich habe einfach <lacht> The Bad Badge als Film gesehen. Und habe dann gemerkt, das funktioniert für mich auch nicht so richtig. Ja? Plus, dass dann die Geschichte wirklich total bescheuert weitergeht. Wie, äh, das Grundding ist erstmal okay, Überbevölkerung und ein bisschen Sci-Fi mäßig und ein bisschen mit Matrix irgendwie, weil diese komischen Agenten, die dann da verfolgen äh, und fast eins zu eins die gleiche Verfolgungsjagd wie Neo am Ende, wenn er da in die ähm, in diese Telefonzelle rennen soll. Mhm. Aber ansonsten, Leute, kann ich wirklich nur sagen, Nö. Nee. Findus schreibt, der hört sich ziemlich dämlich an. Ja, muss ich auch leider sagen, ich dachte, ich gucke mir den an und komme dann hier am Dienstag an und wir quatschen, ich sage, ey, what happened to Monday, kennt keinen Schwanz, aber guckt euch das Ding an,
1: wirklich geil und guckt euch das Ding nicht an, wirklich nicht geil. Weißt du, und wieder frage ich mich, wenn man dann diese Uraufführung hat von dem Film und die ganzen Leute da sitzen, du kannst mich erzählen, dass die sagen, Alter, was für einen geilen Scheiß haben wir gemacht, das wird jetzt der... Welcome to Monday oder nee, What Happened to Monday, der, der, der Titel ist ja schon bescheuert.
0: Ja, ja wenn man es dann äh, auf die Person legt, dass sie halt so heißt und sie die erste war, die verschwunden ist äh, und auch getötet wurde, ähm, dann ist es halt irgendwie in Ordnung, dass der Film so heißt, aber wie gesagt, der Name ist das kleinste Problem vom Film, es ist alles die Schauspieler, und dann siehst du aber William Defoe da und denkst in den ersten drei Minuten, oh, ich glaube, das wird richtig gut. Ja, weil er ist ja wirklich ein Krasser und so. Aber ja. da ist er hingegangen, hat sich seine sechs Millionen abgeholt bei Netflix, hat <lacht> gesagt, das sind meine sechs Lines, die ziehen wir hier durch an einem Tag. Dann mache ich meine zwei Szenen fertig und dann bin ich wieder weg. Weil er hat genau nur das, also die ersten Szenen halt nur. Und aber ja. hat
1: Budget aufgebraucht.
0: Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, da haut Netflix schon ein bisschen mehr rein, aber 5 Millionen halt direkt erstmal Aber unwilling. was sagt
1: uns das? Netflix kann einfach keine guten Filme machen.
0: Ja, mal so, mal so. Es gibt ja Filme, die funktionieren und aber manchmal glaube ich, das, was du auch schon gesagt hast, kaufen die einfach alles auf und gucken dann, was könnte jetzt funktionieren und dann gucken wir mal und wenn das dann floppt, haben sie wahrscheinlich aber weniger Schaden trotzdem noch, ähm, als, als wenn Disney so einen Film ins Kino bringt und der dann nichts einbringt. So. ja Weil die ganze Promotion wegfällt und für, für mhm. Netflix ist ja nur wichtig, viel neuen Content zu haben. Weil seitdem Warner Brothers und äh, Disney alles wegnehmen für sich selber, mhm. muss die Bibliothek halt voll aussehen. Ich glaube, was dann erstmal drin ist, ist äh, vielleicht erstmal nebensächlich. Solange ja. du Stranger Things, äh, Cobra Kai, und so ein paar Giganten hast, wo du sagst, und das sind ja. unsere Zugpferde. Und Hauptsache im Hintergrund passiert noch ganz viel. Ja, Erstmal egal, ob das gut ja oder schlecht. Hier. ist. Ey,
1: Serien können die auch richtig geil. Also die meisten Serien sind absolut top. Sogar ja. Serien, die ich gar nicht gucke und sowas. Ich sehe meine Freundin, guckt die ganze Zeit, welche Serie man meint, ist top. Ja. Und das glaube ich aber. Filme waren bisher von Netflix meistens eher Müll. Ja. Nicht alle sicher. Mir fällt kein guter ein, aber meistens Müll. Haus des Geldes, auch Netflix, also aufgekauft oder auch der Devil.
0: Also der Devil war ja, musst du wirklich... Ist das überhaupt noch bei Netflix? Ich glaube, das wurde irgendwann rausgenommen, aber irgendwann habe ich mal gehört, dass das wieder kommen soll. Also wenn du da nochmal die Möglichkeit hast, dir der Devil auf Netflix reinzuziehen, mhm. sind, glaube ich, drei Staffeln, aber wirklich und jeweils acht Folgen nur. Also äh, dann immer für eine Stunde der... Ja, ist sogar noch da. Also, das ist wirklich eine geile Serie. Und der Kingpin, Ast rein. Also wirklich cool gemacht. Mhm. Und wenn das dann der, um den Bogen wieder zu äh, dingseln, zu ähm, Spider-Man, wenn das unser Kingpin dann dort wird dann würde ich das geil finden. Äh, Findus hat irgendwann vorhin noch geschrieben, hast du schon Alien Starfighter wollt, oder Alien Groundworker grade, oder so gespielt?
1: Genau, wollte ich gerade mal bequatschen, ganz kurz. Das Spiel genau. ist ja heute rausgekommen. Ich hatte ja noch gar keine Zeit, überhaupt irgendwas zu machen, weil wir waren ja in der Musikschule. Ich hatte noch vorhin ein Treffen, also war bei mir. Ich bin ja gerade erst hier reingekommen. Ja. Aber mich würde mega ähm, mega interessieren, was Findus sagt, weil ich habe bisher ja geteilte Meinung gehört. Also ich bin ja der Mega-Fan und ich muss euch was zeigen, als Beweis, dass ich der Mega-Fan bin. Wartet. Jetzt kommt's. Habe ich mir letztens geholt, ich habe zwar keine Zeit, das zu spielen, aber... What the fuck? Ist das so ein Brettspiel? Ja. Ja, warte. Ah. Meine Fresse. Warte.
0: Das wirst du nie im Leben spielen, das weißt du, ne?
1: Die Zusatzfiguren. Natürlich. <lacht> Warte. Und die Alien Queen. What the fuck, das gehört alles zusammen? Ja, das ist eigentlich Alien 2 als Brettspiel. Du hast die Gänge, tausend Aliens kommen auf dich zu und du ballerst die einfach nieder. Ist das der Hammer. Ähm, und das sollte eigentlich Fireteam sein für Playstation oder
0: für die Gameswelt. Wie viel hat ein Desart dafür geblecht? Gar
1: nicht so viel, 140.
0: Für alles? Ja. Okay, das geht. Das Weil ich habe also jetzt wirklich mit, mit 300, 400 Euro gerechnet.
1: Naja, ich sag dir mal, da hinten äh, stehen 3000. Kingdom Death. Okay. Aber ich sag dir was, bei Brettspielen, ich bin ja eigentlich fast eher Sammler und ich habe weil ich über 100 Brettspiele und das ist tatsächlich nicht immer, aber meistens ist das wirklich etwas, was du relativ gut auch verkaufen kannst, weil die Dinger gehen ganz schnell out of print ja. und danach äh, gibt es einfach, naja, es gibt zum Beispiel von Star Wars, habe ich glaube ich einmal gezeigt, dieses ähm, Star Wars äh, Assault mhm. und das ist im Moment so schweineteuer. Weil du kriegst gar nichts mehr. Und die hatten ja das Normale. Dann habe ich letztens gesehen, Luke Skywalker gibt es also Du kannst dir tausend Charaktere dazu kaufen. Und die sind halt unfassbar teuer, weil alles ausverkauft ist und so. Also deswegen, wahrscheinlich werde ich wirklich keine Zeit haben zu spielen. Aber ich habe es. So, was schreiben die Jungs?
0: Findus schreibt, dass er es ganz okay findet zum hin und wieder mal rumballern. Ähm, weiß ich nicht, ob dir das reicht weil du bist ja, ich glaube, wenn du dich dann mal hinsetzt zum Zocken, dann willst du auch ein Erlebnis haben und nicht einfach
1: nur rumrennen, oder? Naja, ich bin, das Problem ist, ich bin halt eigentlich fast gar kein Multiplayer-Zocker, das heißt, ähm, es ist auch nicht teuer, es kosten 39 Euro gerade bei Amazon, das geht, ähm, ist jetzt nicht, weil normalerweise kosten die Games ja irgendwie 70 Euro, aber die wussten genau schon, okay, das ist so ein, ähm, aber ich bräuchte dann dazu äh, Playstation Plus und das auch wieder Kosten, muss ich mal gucken, also, ja. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil die Bilder, die ich gesehen habe, wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, waren nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also es ist mir tatsächlich zu schnell, weil es ist halt sehr viel Action, man ballert ganz schnell rum, aber für mich war immer Aliens äh, so dieses äh, Squad-mäßige. Das heißt, man hat einfach sieben Leute die Aliens kommen auf dich zu, du musst einfach Deckung halten, Stellungs und das sieht halt aus wirklich wie so ein, naja, wir laufen rechts, links, wie, wie Fortnite für, mit Aliens, sozusagen. Gar keine Ahnung, wovon du redest. Findus
0: meinte, ihr könnt ja mal zusammenzocken. Aber der hat keinen
1: Bock. <lacht> Ja, also wieder, ich werde mal gucken. Ich werde mal gucken, wenn ich demnächst mal Zeit habe, äh, werde ich mir mal im Sale holen. Das wird relativ, bin ich mir 1000% sicher, relativ schnell runtergehen. Also mhm. als Gebraucht, weil die Leute holen sich das, merken, ey Kacke, oder macht denen keinen Spaß, dann hauen dann weg. Ja. Äh, Findus, hast du denn zufällig äh, Predator ha Hunting Grounds gespielt? Weil das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das habe ich hat mir Kree letztens mal gezeigt. Die Idee ist geil und zwar es gibt, äh, ich glaube vier oder fünf Marines. In so einem Dschungeldorf. Und einer ist der Predator. Und die Marines müssen halt einen ganz normalen Auftrag machen in diesem Dschungel. Da gibt es auch NPC-Gegner. Und der Predator muss die jagen. Mega cool gemacht, aber schlecht umgesetzt.
0: Ja. So. Naja, Findus hat ja noch einen kurzen Moment. Nee, hat er nicht gespielt. Hat er nicht. naja Hat er nicht? Ich äh, übrigens auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich hier immer kategorisch ausgeschlossen also. werde. <lacht> ja. Das hört sich geil an. Schreibt Finus. Ja, naja, wir werden mal gucken.
1: Ja, das, das machen wir. Also, wie gesagt, das ist leider, leider, ist es halt wieder so ein Ding. Es wird krass angeteasert. Man freut sich mega. Und dann sieht man leider so die. Also, umso mehr man davon sieht und sich eigentlich freuen würde, umso mehr habe ich so gemerkt, so. Puh, das sieht nicht mehr so aus, wie ich es gerne hätte. Ja. Und ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, ich glaube 2010 oder sowas kam ja der erste Trailer raus von äh, Alien Colonial Marines was ja komplett anders war, als es jetzt rauskam, aber wirklich komplett. Und da war es nämlich genau so, die ersten ähm, Vorstellungssachen waren, du hattest irgendwie fünf, sechs Marines, es war mit Stellung, es war sehr klaustrophobisch, sehr klein, äh, dann kam das Alien, also du hast richtig Angst vor dem Alien, wie bei Alien Isolation. Und hier ist es halt so, die Aliens kommen einfach aus jeder Ecke und du knallst einfach ohne Ende rein. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil die Filme halt auch so sind, dass du Angst hast vor denen, aber halt auf eine andere Art. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist halt wirklich schade, schade. Also haben sie schon eigentlich das zweite Alien-Spiel mit so diesem krassen Franchise eigentlich in den Sand gesetzt, weil zumindest ist es bei äh, Steam hat so eine mittelmäßige Bewertung. Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, okay, jetzt haben wir es, das ist das Spiel für Aliens, sondern sagen, naja, der eine findet es cool, der andere nicht. Äh, die meisten Reviewer haben auch gesagt, habe ich mir alles durchgelesen, die sagen, naja, Nett, es ist halt ein Koop-Shooter im Kleid eines Aliens. Ja, das ja. heißt faktisch wirklich, das hätte alles sein können. Das hättest, da hättest du auch Star Wars reinballern können. Ja. Dann wären halt die Ruinen gekommen. Raja, Raja.
0: Ja, manchen reicht das schon. Das stimmt. Naja, wir gucken mal. Ja, Karim hat recht. Äh, diese Woche kommt das große Making-of, worauf wir eigentlich schon beim behind the scenes in der Star-Wars-Galerie oder Disney-Galerie heißt es ja, glaube ich, äh, gewartet haben. Das große Making-of zu der Szene von Luke Skywalker. Wir machen heute übrigens keinen Star-Wars-Talk. Dafür sind wir zu müde und es gibt auch zu wenig Star-Wars-News. Außer, dass das äh, neue Star-Wars-Hotel einfach unfassbar teuer wird. <lacht> und dass die Luke Skywalker-Sache äh, rauskommt. Aber da werden wir wahrscheinlich mhm. nächste Woche drüber sprechen dann. Äh, weil wir uns das dann angeguckt haben. Ich dachte eigentlich, dass das am 22. oder so rauskommt. Vielleicht kann Karim nochmal schnell ein Datum raushauen, damit wir den Zuhörern und äh, Zuhörerinnen noch die Info mitgeben können, wann das genau dann äh, auf Disney zu sehen sein wird. Ansonsten gibt es äh, newsmäßig, Star Wars mäßig gar nicht so viel äh, zu bequatschen. Ich weiß nicht, würdest du 2000 Euro für so ein Star-Wars-Hotel ausgeben, für ein, zwei Nächte?
1: Zumindest nicht bei meinem jetzigen Gehalt. <lacht> ja.
0: Ich würde es aber, glaube ich, auch so nicht machen. Also selbst wenn ich Millionär wäre, ja vielleicht, nee, aber selbst wenn nicht, weil...
1: Dann würde ich es würd auf jeden Fall einmal irgendwie für, für Wenn es geil wäre.
0: Wär. Also wenn ich wüsste, dass es aber das, was man bis jetzt gehört hat, ist es ja einfach nur, es sieht zwar aus wie Star Wars, aber es ist null cool, also es ist nichts irgendwie, dass man das Gefühl hat, man wäre wirklich auf Bespin oder man hat wirklich das Gefühl, man ist auf Tatooine, sondern es sind einfach nur Hotelzimmer äh, im Star-Wars-Stil und das war es dann halt auch und dafür finde ich, das ist ja kein Erlebnis dann, weil wenn ich schlafe, gut, dann ist mir wahrscheinlich alles egal, aber wenn ich aufwache, dann muss mich schon ein Banter wecken oder irgendwie sowas, weißt du, dass du halt wirklich auch das Gefühl hast,
1: mhm. aber
0: wenn das dann so und auch alles nur auf Sequel-Trilogie ausgelegt. Also es gibt keinen Hoth oder äh, kein, kein, kein Tatooine oder kein Nabu oder irgendwas. Oder Coruscant, gibt's alles nicht. Sondern alles so ein bisschen auf, ja, so sieht das hier aus, auf Kanto Cool. Der Planet, den alle scheiße fanden in Episode 8. <lacht> so, 25. August, morgen schon. Uh, schön, seht ihr. Denn alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die äh, im Podcast jetzt zuhören, ihr könnt ab heute gucken und wir schauen uns das dann äh, morgen an, wobei morgen habe ich richtig viel zu tun, das werde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen äh, mir ist übrigens mein Wicked Game Tra äh, Sampler von abgekackt, da war ich schon richtig schön weit und dann weiß ich also nicht, muss man mal mit Reiner reden wie das, wie das sein kann dass das ständig passiert so äh, gut dann es das. Hast du noch was dessert?
1: Eigentlich nicht. Also ich habe noch, ja, ich kann noch sagen, ich habe zwei Filme geschaut, die habe ich dir ja schon erzählt. Und zwar einmal Alexander der Große.
0: Den soll Spionnen ich mir auch unbedingt angucken, hast du gesagt? Ja,
1: also ich, wie gesagt, ich, ich fand ihn cool. Ich fand ihn, es ist halt, es ist jetzt kein Mega-Meisterwerk wie Gladiator, wo man sagt so, bam. Aber ich fand es eigentlich cool gemacht, dass man einfach ein bisschen was geschichtlich fand, fand Ich sehr geil. Und dann noch äh, Goodbye Lenin.
0: Daniel Brühl. Ein -Film. Oder Simo, wie wir ihn nennen. Ja, ja. ein ja. Schöner -Film. Film. Schöner Film, ja, auf jeden Fall. Ähm, also da können wir vielleicht nächste Woche oder die Wochen ja. darauf mal darüber sprechen, wie Trailer zusammengeschnitten werden und die Filme dann ganz anders sind. Ja, da war, ja. hast du, glaube ich, auch letztens erzählt, dass äh, und, gut bei Lenin da ein sehr großes Paradebeispiel dafür ja. ist, wie man das Publikum an der Nase herlang
1: äh, dran Und welchen ich noch gesehen habe, ich bin mal gespannt, ob du den kennst, und zwar Jagd auf Roter Oktober.
0: Mit. John Connery. Genau. Ja, kenne ich, habe ich auch noch nie gesehen. Was? Ja.
1: Das kann doch nicht sein. Also, ist, gut, <lacht> man muss halt so polit-Thriller Polit stehen, ehrlich gesagt. Aber ich habe ihn da vor Ewigkeiten gesehen und ich fand ihn sehr geil. Das heißt, sehr geil.
0: soll ich mir den jetzt noch angucken?
1: Ja, wobei, bei dem schlägst du vielleicht ein Aber guck ihn dir mal an. Der ist wirklich, ich glaube sogar bei Disney Plus, also mittlerweile muss ich sagen, diese Stars finde ich schon sehr geil, weil da so Filme kommen, wo ich mir denke, so. Ja, kann man mal machen. Gut. Ich fühle deine Sucht. Sie gibt dir Willenskraft. Mach dich
0: stärker. Nimm deine Waffe. Okay, das waren jetzt Episode 3 und 6 zusammengewürfelt, aber so ein schöner perpetin dialog ist ja trotzdem immer äh, nicht von schlechten Eltern. Okay, Juti, äh, dann soll das gewesen sein für diese Woche. Ich habe gar nicht gefragt, wie war deine Woche, Dessart? Machen wir heute mal am Ende.
1: Ja, war... Anstrengend, super. Hätten War mal. recht anstrengend.
0: <lacht> okay, dann äh, soll es das gewesen sein für diese Woche. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Und, äh, dann warten wir ab jetzt sehnsüchtig auf den richtigen Spider-Man-Trailer. Karim, wann soll der rauskommen? Streamt ihr Sonntag? Äh, nee, wir streamen am Sonntag nicht, weil die, wir sind am Samstag ja wieder unterwegs. Ja. Wir haben viel zu tun und wir sind Sonntag erstmal wieder out of order. Aber, das kriegen wir dann vielleicht ab übernächste Woche wieder hin. Müssen wir mal gucken. Ähm, und wir finden schon einen Weg, denn das ist der Weg. Okay, ähm, danke fürs Zuhören, Zuschauen. Wir wünschen euch noch eine hammermäßige Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder um ungefähr die gleiche Zeit. Wir sind ja relativ lange in der Musikschule jetzt immer. Ja. Und genau, Finno schreibt ab jetzt Dienstags immer 21 Uhr. Ja, ich sag dann immer Bescheid. Also 20, 30, 21 Uhr so und die Richtung wird schon realistisch sein und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und äh, Dessart, wo können die Leute dich finden, wenn sie
1: denn wollen. Also bei Instagram unter Dessartzig, bei YouTube unter Dessart Fan Channel und bei Facebook unter Dessart.
0: Ja, ihr findet uns unter MovieTopia official auf Instagram, MovieTopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.